0: Hello Je suis hyper contente de vous retrouver euh, en ce début d'année 2022. Le podcast Maman Césarisée reprend sur les chapeaux de roue avec des thèmes sur lesquels on va un petit peu plus insister. Deux thèmes prioritaires pour nous vont être premièrement la césarienne extrapéritonéale et vous verrez au fur et à mesure des épisodes euh, que vous comprendrez un petit peu mieux ce que c'est puisque nous ferons intervenir des mamans qui vont la vivre ou qui l'ont vécu, mais aussi des professionnels qui connaissent cette technique, qui la maîtrisent et qui pourront nous en dire plus à ce sujet et nous convaincre que euh, c'est une technique qui devrait être adoptée au maximum. Euh, voilà pour la césarienne extra-péritonéale. Le deuxième thème qu'on va beaucoup aborder également, pour cette saison 2 de, de, du podcast Maman Césarisée, c'est la vague, l'accouchement par voix basse après une césarienne ou après deux césariennes. Vous avez été hyper nombreuses à nous poser des questions sur Instagram. J'avais laissé une boîte à questions, j'ai récupéré toutes les questions et c'est promis très très vite, je vous réponds dans un épisode de podcast. Donc voilà Aujourd'hui, on retrouve Pauline qui, au moment où j'enregistre cette introduction, est maman de deux enfants. Donc l'épisode que vous allez entendre aujourd'hui est un épisode qu'on a enregistré ensemble avant qu'elle n'ait sa deuxième césarienne. Je n'ai pas envie de vous en dire trop parce que vraiment c'est un échange qui est hyper riche et on a hâte de savoir comment ça s'est passé. Pauline, on la retrouvera par la suite pour qu'elle nous raconte comment s'est effectivement passée sa césarienne et si la césarienne qu'elle aura vécue aura coché toutes les cases, toutes, euh, toutes les attentes en tout cas qu'elle avait. Alors je vous souhaite une très très bonne écoute et mes meilleurs voeux pour cette année 2022. Bonjour Pauline Bonjour Johanna je suis hyper contente de te recevoir sur cette nouvelle saison du podcast Maman Césarisée euh, pendant laquelle on va aborder un thème qui nous tient particulièrement à cœur, celui de la césarienne extra Du coup, si je te reçois aujourd'hui, c'est parce que tu as eu au moins une césarienne et de mémoire, tu as deux enfants. Est-ce que tu peux nous en dire plus est-ce que j'ai raison Tu as bien deux enfants
1: Alors, le deuxième, euh, je l'aurai dans cinq jours. <rire> dans oh presque oui Presque maman de, de deux enfants. <rire> Mais... <Oui.
0: rire> tu as presque deux enfants <rire> Voilà, presque, oui. Super. Je suis
1: maman d'une petite fille de deux ans et demi, Madeleine, qui est effectivement née par césarienne. Et bientôt, je serai maman d'un deuxième bébé, fille ou garçon, ça c'est la surprise. Et j'accoucherai <rire>
0: encore une fois par césarienne. Super, d'accord, donc du coup, euh, tu vas accoucher dans quelques jours par césarienne à nouveau et donc forcément, moi j'ai quand même envie de savoir comment s'est passée la première et surtout, euh, tu nous expliqueras que ce que tu vas vivre bientôt, a priori, n'aura absolument rien à voir avec la première. Je l'espère <rire> Et du coup, mais aucun doute. Et du coup, c'est pour ça que, que, voilà, que j'avais vraiment à cœur de, de te recevoir pour que tu nous racontes un petit peu. Je sais que c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes, de revenir sur des, des moments tels qu'un accouchement qui auraient été plus ou moins bien vécu. Mais ça, je vais te laisser nous raconter ça tranquillement. Donc, Pauline... Tu as eu une première césarienne il y a deux ans et demi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le contexte de la grossesse Comment s'est passée cette oui. grossesse mmh. euh, Voilà. Moi, je, Déjà, je suis
1: ravie d'échanger sur le sujet parce que c'est vrai, ça me fait du bien déjà personnellement et je pense que c'est important de partager ces, ces expériences. Euh, alors, le contexte de la grossesse, une grossesse qui s'est bien déroulée, euh, sans, sans problème euh, a priori, je suis allée jusqu'au terme, les contractions se sont déclenchées euh, le jour J.
0: D'accord, <rire> euh, ok. Alors le... je, sur la grossesse, excuse-moi, je, je te coupe un petit peu, mais, euh, mais tu me dis si vraiment il y a des choses que tu veux rajouter. Euh, moi, une, quelque chose qui m'intéresse souvent pendant la grossesse, c'est comment est-ce que... C'est un premier bébé, comment est-ce que tu t'es préparée à rencontrer ce premier bébé-là Est-ce que tu as fait de la préparation à la naissance Est-ce que dans ton imaginaire, dans ton idéal, est-ce que tu t'étais posé cette question-là Comment tu allais accueillir ce bébé
1: Alors, je n'ai pas fait de cours de préparation à la naissance d'une manière classique euh, parce que j'ai déménagé entre-temps. Donc, je suis arrivée dans, le, dans la ville où j'allais accoucher juste un mois avant. Donc, Allez. les mois précédents, un je me juste. suis préparée avec euh, le, les, le retour d'expérience d'amis, puis beaucoup avec Internet, en regardant euh, des vidéos, en écoutant des podcasts, en lisant des articles, en achetant de okay. nombreux livres pour pouvoir avoir... Euh, euh, voilà, enfin, l'étendue des informations possibles. Et lorsque je suis arrivée dans la nouvelle ville, euh, là, j'ai eu des cours. Alors, pas de préparation, mais euh, euh, des cours euh, pour préparer l'allaitement,
0: euh, pour super.
1: le portage. Et à chaque oui. cours, on parlait de toute manière de tout. D'accord, voilà. Donc, okay. Donc, ça, c'est intéressant. Oui. L'échange avec les sages-femmes a été... Euh, tardif du coup puisque c'était juste un mois avant euh, mais euh, instructif et je me sentais quand même préparée c'était de toute manière le, la préparation euh, qui me convenait au vu de ma situation et j'avais euh, voilà, j'avais exploré avec les moyens que j'avais euh, tout Bien sûr. il me semble tous les
0: thèmes de la maternité donc je me sentais prête c'est ça mais tu vois ça c'est déjà super important le fait que tu te sois sentie prête et puis, comme tu l'as dit, une préparation qui correspondait au moment. Tu as déménagé, euh, voilà, tu as fait euh, comme tu as pu, à piocher des infos. Et puis, finalement, quand même, à rencontrer des sages-femmes, ça, c'est bien aussi. Parce qu'il y a des infos qui vont être un peu plus, normalement, un peu plus euh, officielles. Parce qu'on peut voir pas mal de choses qui ne sont pas forcément euh, le reflet de la réalité. Donc, c'est bien aussi. Et est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez évoqué euh, la possibilité d'une césarienne Alors, euh, à
1: aucun moment lors de mes contrôles, ou euh, euh, avant le déménagement ou euh, mmh. après, avec les sages-femmes, on a évoqué le sujet de la césarienne. Euh, par contre, toute seule, je m'y étais préparée. Euh, alors préparer étant bien gros mot, parce que tant qu'on n'a pas vécu, euh, on ne sait pas sûr. vraiment à quoi s'attendre, euh, mais j'avais bien en tête que le jour J, tout pouvait se passer, même si on espère accoucher naturellement. Euh, j'avais un projet même de ne pas utiliser la péridurale, j'étais vraiment dans l'optique d'avoir un, é... un accouchement le plus naturel possible. Avec le recul, je me rends compte que la notion de naturel, ce n'est pas forcément la voie à prendre selon euh, l'état physique, selon l'état du vrai. bébé. <rire> Donc, c'est à, à relativiser. Mais c'est
0: ça, complètement. Euh, Mais aujourd'hui, c'est avec le recul que tu es capable de, voilà, de, de, de faire cette analyse-là. Mais à ce moment-là, euh, pendant cette première grossesse, tu n'en étais pas là. Tu étais euh, euh, dans un projet d'accoucher absolument de manière physiologique, ce qui est très oui. bien. Euh, mais euh, à considérer quand même que si tout se passait bien, ça devait être ça et que c'était la seule façon d'accoucher normalement. Ça me fait sourire parce qu'on a fait un post il n'y a pas longtemps euh, sur une discussion que j'ai eue avec des copines sages-femmes qui euh, ont discuté et il y en a une qui a dit euh, à une autre qui a eu une césarienne comme moi euh, « Ah, mais je pensais que tu avais accouché normalement. » Et là, moi, je la regarde et elle me regarde, elle devient rouge. Elle me dit non, pas normalement, mais je dis bah, oui, tu vois, dans les mots et dans, dans ce qu'on imagine. Dans des
1: exactement. mots, Exactement. oui, oui.
0: Donc, euh, OK, donc tu en étais exactement. là, pas de oui. problème. <rire> et,
1: et même pendant cette préparation, euh, j'avais euh, découvert le mot césarienne, enfin les mots du coup césarienne extra-péritonéale. Euh, je m'étais intéressée. J'avais lu des, euh, ah oui. pareil, des, des articles, regardé des vidéos sur le sujet, mais sans me sentir euh, vraiment concernée. Concerné, euh, je je comprenais pas. Euh, euh, j'avais conscience que c'était mieux. Mais dans ma situation, je me disais de toute manière, bon, j'espère accoucher par voix basse et je n'ai pas Tout le choix fait. du lieu d'accouchement. Euh, mais j'avais entendu je... cette notion.
0: Mais c'est déjà bien, franchement, c'est déjà bien d'en de, de, avoir connaissance. Et encore que tu vas nous raconter la suite. Je ne sais pas trop si c'est bien d'avoir su que ça existait avant. Donc justement, <rire> tu te mets en travail, euh, les contractions arrivent, tu vas à la maternité
1: Oui, je me mets en travail, euh, je m'en souviens très bien, lundi, 5 h du matin, pétante, je sens ah, les oui. contractions, je me dis, c'est le jour J, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai déjà ressenti. Ça, euh, donc là, c'est le bon moment. Euh, j'essaie de me détendre euh, à la maison parce que j'avais pas perdu les os. Les contractions n'étaient pas rapprochées, Super. mais elles étaient quand même intenses.
0: Euh, maintenant, je
1: n'ai pas attendu trop longtemps non plus. Je crois que deux, trois heures après, on est allé à la maternité. Euh, et là, euh, j'ai compris que ça allait être un peu plus difficile que prévu. C'est-à-dire, euh, mes contractions, moi, je les ressentais d'une manière très intense, je, je crois que j'en avais des doubles, alors je ne sais pas quel est le terme ah, médical, oui. mais des oui, doubles, mais sans effet sur le col. Donc ouais. là déjà, c'est une petite déception, parce qu'on se dit, bah non, si on a mal, euh, normalement ça Bien doit sûr. avancer. Donc une petite déception, euh, okay. très vite, et là j'ai le souvenir aussi qu'une sage-femme me dit euh, que mon bassin est étroit. Euh, ah, oui. Et ça, on ne me l'avait pas dit auparavant. Et on me le dit, euh... mais je ne comprends pas forcément l'impact que ça peut avoir. Et quoi qu'il ouais. en soit, je suis, euh, je suis petite, je mesure 1 m. Donc, euh, toute ma vie, on m'a dit, <rire> on <'a> dit euh, <rire> tu es petite. Donc, euh, j'entends le mot petit bassin, mais <rire> sans que ça m'impacte vraiment.
0: <rire> je comprends. Et, euh,
1: <rire> donc, les heures, les heures passent. Euh, la douleur s'intensifie. Euh... Et euh, je, je fais de la balnéothérapie pour essayer de me détendre. Mais voilà, le, le travail euh, n'avance pas. Au bout, okay. euh, les souvenirs sont flous. Mais au bout euh, de... Euh, alors, à 5h du matin, j'ai commencé des contractions. Et je crois que finalement, j'ai eu une péridurale vers 20h, 21h. Ah
0: oui, ah oui c'est très long.
1: Donc, euh, en plus de ça, j'avais des, je faisais des petites crises de spasmophilie. Je tremblais, mmh. j'avais des vomissements. Donc voilà, mon corps, je dirais, je le sentais déjà un peu éprouvé. Oui. La péridurale m'a fait du bien. Euh, ils ont attendu que je sois dilatée, je crois, à 3 ou 4. Donc, ça a été quand même très long pour arriver à ces quelques centimètres. Ouais. Euh, une fois la péridurale posée, moi qui n'en voulais pas, mais je l'ai appréciée, <rire> finalement. Bien sûr. Euh, <rire> et euh, là, le travail s'est accéléré. Parce Il me semble qu'on m'a injecté quelques produits pour accélérer le travail aussi. Oui.
0: C'est possible, oui, l'ocytocine, voilà, oui, je... je pense que tu as eu de l'ocytocine artificielle.
1: Ce qui fait que quelques heures après, je suis arrivée à dilatation complète.
0: C'est fou, Mais hein.
1: le bébé ne descendait toujours pas. Et donc là, on a commencé à me parler, ça devait être 23h minuit, euh, d'une césarienne. Ouais. Le médecin se laissait encore un peu le temps de réfléchir de voir si le bébé descendait. Bien sûr. Mais voilà, donc je commençais mentalement à me préparer à une césarienne. Ah oui. La nouvelle, je ne l'ai pas vécue comme un choc. D'accord, okay. Euh, ok. Parce que je, je comprenais à ce moment-là que c'était pour le bien du bébé et pour mon bien également. D'accord, Maintenant, okay. qui dit césarienne, okay. disait acte chirurgical. Et là, j'avais <rire> quand même une petite appréhension, même si je comprenais que c'était pour le bien de, de, de nous deux.
0: Tout à fait, ça reste un acte chirurgical.
1: Oui. oui.
0: Donc du coup, ils se sont donnés quelques heures et puis euh, la nouvelle tombe. Le bébé va bien, toi tu vas bien, mais euh, elle ne descend pas. Il faut la faire voilà. naître quand même parce que ça fait un moment.
1: C'est ça, j'ai euh, accouché à 5 heures du matin, donc 24 heures après le début des premières contractions. D'accord. Euh, okay. Donc là, le médecin a jugé qu'il n'y avait plus aucune raison euh, d'attendre. D'attendre. Euh, okay. J'ai pas le souvenir d'avoir entendu que le bébé était en détresse ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il okay. commençait un peu à fatiguer, mais c'était plus
0: euh, l'horloge tourne et rien ne se passe. D'accord, ok, je comprends. Et donc, quand on t'annonce euh, la césarienne, euh, je t'ai pas demandé d'ailleurs, est-ce que tu étais accompagnée à ce moment-là oui, le papa était là. D'accord. Donc, il était là et euh, donc il assiste aussi à cette prise de décision. Et toi, tu lui en avais un petit peu parlé euh, sur le laps de temps où vous attendiez que bébé descende. Est-ce que tu lui avais dit, bon ben voilà, ce sera peut-être une césarienne Est-ce que lui-même savait ce que c'était
1: mmh, je... je pense que non, lui ne savait pas vraiment euh, ce que c'était euh, et les... Les souvenirs sont flous, j'étais très concentrée sur moi, ce que je ressentais, oui, et comme on ne nous a pas laissé le choix, je, je me souviens d'un regard échangé avec lui, euh, où il savait que j'appréhendais quand même euh, l'acte chirurgical, mmh. mais, euh, mais on était en confiance. D'accord.
0: Donc il a le droit de venir avec toi euh, au bloc, on, on, la décision est prise, non. on part en césarienne, euh, comment ça se passe là, dans ta tête, qu'est-ce qu que tu ressens à ce moment-là Et lui aussi, parce que du coup, euh, on... je ne vais pas dire qu'on les oublie, mais euh, souvent... C'est quand,
1: on... le... quand même le cas, je ne pourrais ouais. pas dire ce qu'il a oui. ressenti. Euh... C'est ça. Euh... À ce moment-là, une inquiétude forcément de me voir partir et de se dire, est-ce que le bébé et la maman euh, bien euh, vont bien aller Il n'a pas pu assister. Donc, effectivement, à partir du moment où on a lancé le go de la césarienne, tout mmh. est allé très vite.
0: Bien sûr, ça va euh... vite. Ça va vite, on te mmh. prépare, tu passes au bloc. Donc, lui n'a pas le droit de venir. Donc, non. tu te retrouves au bloc avec euh, l'anesthésiste, l'infirmier anesthésiste, la sage-femme, le gynécologue avec tout ce petit ça. monde autour de toi. Oui. Oui. Et est-ce que tu arrives à te rappeler de, de comment tu étais à ce moment-là de, 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 de Alors... Quelles émotions t'envahissaient te, à ce moment-là
1: très stressée, je, je tremblais sur la table, euh, mm. les, les crises, la, la crise de spasmophilie euh, ne s'était pas arrêtée, eh oui, j'avais encore des vomissements, oui. et à ça s'est ajouté le fait que je, je ressentais encore, lorsqu'on me faisait des tests pour savoir ah, si j'étais oui. bien endormie, je ressentais encore euh, ce qu'on faisait sur mon corps. Et donc, ils okay. ont ajouté trois doses, <rire> et <rire> Ça amplifiait mon stress, parce que je me disais, mais, je vais sentir quand on va m'ouvrir le ventre. Bien sûr. <rire> voilà.
0: voilà. Oui. Bien sûr. Oui. Euh, tu n'as quand même pas eu recours à l'anesthésie générale. Ça a quand même été une rachie. On, on, on s'en oui. est tenu, là. Hein.
1: Oui, 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 oui. Avec une, une bonne dose, une je bonne pense. Une bonne euh... <rire> <Et> oui.
0: <rire> mais oui, j'étais éveillée. Oui. Euh, et donc, du coup, on... comment tu as senti, comment tu as perçu, en tout cas L'équipe
1: L'équipe euh, bienveillante, on, on, on m'a rassuré le, le plus possible. Euh, je les ai sentis vraiment autour de moi. Euh, mais avec le recul, euh, j'ai eu... Entourée, mais sans comprendre non plus ce qui m'arrivait et les étapes à venir.
0: D'accord, ok.
1: On m'a juste dit que j'allais ressentir effectivement certaines pressions dans le ventre, ce ouais. que j'ai ressenti.
0: <rire> oui, ouais, ça c'est particulier quand même.
1: Donc ça c'est assez particulier et le déroulé de la césarienne, euh, c'est assez rapide hein, finalement. Mmh. Euh, donc j'ai essayé de de me concentrer sans me focaliser forcément sur ce que je ressentais vrai, euh, vrai. une évident, petite hein. anecdote peut-être qui a partagé j'étais concentrée sur la lampe en haut du plafond jusqu'à ce que je me rende compte que le rouge que je voyais était mon ventre ouvert oh <rire> c'est une petite anecdote je pense qui a partagé
0: parce qu'il ne faut jamais regarder la lampe au dessus Mais as <rire> raison on a eu plein de retours de maman et quand j'ai eu ces retours là je me suis dit mince, j'ai pas pensé à regarder mais j'ai pas pensé mais c'est vrai, franchement tu as raison il vaut mieux éviter euh... alors il y en a qui disent qu'il vaut mieux éviter d'autres qui disent qu'elles qu ont pu voir du coup, euh... bon après il faut avoir le cœur euh, accroché quand même parce que c'est pas facile à voir oui, je bon.
1: personnellement j'aurais préféré ne pas regarder cette lampe ah là là,
0: excellent d'accord Bon, du coup, ta petite, elle naît, elle crie tout de suite, elle pleure tout de suite en tout cas
1: Oui, j'ai pas senti un affolement des médecins, on m'a approché de suite pour que je puisse la voir, mm -hmm. euh, lui faire un, un bisou et,
0: le... et elle est partie très vite. D'accord, ok. Et, et quand elle est partie, mais est-ce que tu t'attendais à ce qu'elle parte aussi rapidement ou tu t'étais pas posé la question
1: oui je savais que j'allais pas la garder, euh, euh, non on m'avait dit qu'on allait l'emmener directement pour les soins et l'amener auprès du papa, euh, moi j'étais restée sur l'idée qu'elle allait être de suite avec le papa donc je, voilà, je m'attendais à une séparation aussi vite même si bien sûr dès qu'on voit le bébé on a envie de le garder <rire> C'est Mais...
0: vrai, <rire> ça c'est oui. sûr donc euh, ok, et donc en salle de réveil, tu, tu restes longtemps, tu as eu, en tout cas l'impression que tu as eu, c'était quoi Que ça a été long ou plutôt rapide, ça t'a permis de te reposer, ce, ce passage en salle de réveil
1: Alors plutôt, plutôt rapide, j'ai été ramenée... Euh dans mes souvenirs assez vite auprès du papa et du bébé, euh, juste le temps qu'on me referme et je me souviens quand même ce que je veux partager d'une sensation, ouais. euh, sur le coup je me suis sentie euh, secouée dans tout le corps alors je, je ne sais pas pourquoi si c'était pour refermer mais un gros choc où tout a bougé euh, euh, à l'intérieur d'accord euh, sans douleur bien sûr parce que j'avais l'anesthésie euh, mais je pense que ça m'a causé beaucoup de douleur par la suite ah, quand oui. même <rire> ah, oui, oui. mais voilà une sensation d'être secouée sur la table assez forte euh, c'est le, le souvenir que j'en garde et ensuite pour moi je suis revenue très vite auprès du papa et du bébé et on m'a posé le bébé pour la première tétée etc ah, et l'anesthésiste était euh, dans la salle, faisait son compte rendu mais en tout cas on était à trois ah, J'ai pas eu la sensation d'être séparée du bébé trop longtemps.
0: D'accord, bah, c'est vraiment chouette ça quand même. C'est euh, euh, chouette parce que malheureusement, ça n'arrive pas, euh, c'est pas systématique. Et vraiment, mmh. euh, quand c'est comme ça, on, il faut vraiment profiter. et Ça, c'est chouette, ça aide pour l'allaitement par la suite. Enfin vraiment, ce serait l'idéal ça pour tout le monde. Euh, donc tu as fait le choix d'allaiter oui,
1: c'était un souhait de... Euh, je me suis dit, je tente l'allaitement.
0: D'accord.
1: Euh, J'en avais envie. Je tente sans pression. Voilà. On voit si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Euh, et apparemment, ça a très bien fonctionné puisque ma dernière... Euh, euh, Jusqu'à cet été, <rire> demander, euh... <rire> demander bon. et c'est la seconde grossesse qui l'a arrêtée.
0: Mais... <rire> ah oui, mais c'est top, ouais. c'est génial. Et toi, tu as bien vécu euh, tout, toute cette aventure euh, lactée. <rire> Le, la mise en route de
1: l'allaitement, malgré la césarienne, a été euh, assez facile. Super. Euh, euh, je pense que, enfin en tout cas, ma fille a a de suite pris apparemment euh, le bon pli alors épique. quand je dis facile c'est que les montées de lait sont arrivées facilement Rapidement, maintenant c'est ouais, facile ouais. dans la mise en route et, oui. et c'est resté quand même douloureux oui <rire> alors, ouais au voilà. début
0: au début tu, tu, tu as eu euh, les douleurs tu as eu des crevasses ouais. des choses alors pas du tout ah. jamais
1: euh, mais, mais et... ah, oui non mais ça c'est euh, c'était vraiment génial, parce que voilà, à ce niveau-là, ça s'est très bien passé. Euh, maintenant, quand je dis douloureux, c'est que chaque tété, bon, au début, il faut que ça se mette en route, puis il y a ah, les tranchées, et il euh, y avait oui. la douleur de la césarienne surtout. Bien sûr,
0: euh, oui, Pour
1: trouver la position, pour essayer de prendre le bébé, c'était...
0: Ça, c'était difficile. Ça, c'est vrai. Quand on ne sait pas trop comment s'y prendre, ce n'est pas évident. Et parfois, le personnel est assez débordé, a peu de temps pour, pour accompagner là-dedans. Euh, ouais, C'est pas, pas toujours facile, mais vraiment bravo. Bravo, bravo, parce que euh, euh, parfois, ça peut être un peu compliqué de mettre en place les montées de lait qui ne viennent pas tout de suite. Et en même temps, euh, le fait que ta fille ait été rapidement après la césarienne, je pense que ça joue pas mal euh, dans le fait que ça se soit mis en place rapidement. Tu vois, tu les as rejoints oui. rapidement après. Donc euh, voilà, ce contact, ce peau à peau rapidement, ça aide beaucoup pour, pour la suite. Donc c'est bien, c'est chouette. Et comment est-ce que tu définirais ton postpartum Donc sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Alors tu as eu une césarienne alors que tu avais prévu un accouchement physiologique. Euh, comment est-ce que tu te sens dans les semaines qui suivent euh, physiquement, ça a été très
1: difficile euh, Je ne m'attendais pas à avoir euh, autant, autant de douleurs, mmh. douleurs. Euh, J'ai eu un papa extraordinaire qui a pris euh, son rôle à 100% euh, dès le départ Et on s'est réparti les tâches à notre manière C'est-à-dire que moi, au vu des douleurs que je ressentais J'étais dans l'incapacité de m'occuper à 100% du bébé pour donner le bain, pour changer des couches. J'avais besoin d'aide pour qu'on me le mette au sein. Et j'étais concentrée sur euh, l'allaitement. C'est ça. Et moi, ma récupération. Et donc, ça. le papa a pu rester avec moi jour et nuit.
0: Ça, c'est top. Et ça, ça a été possible à la maternité
1: Ça a été possible. Je dirais le hic, c'est que ça nous a été reproché également. Et ce qui a rendu l'expérience postpartum... Euh, assez difficile euh, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi je ressentais autant de douleur. Euh, normalement euh, toutes les femmes après les césariennes devaient être debout rapidement. On m'a forcé à me lever euh, jusqu'à ce qu'on comprenne que j'allais m'évanouir de, de voilà. douleur. Euh, on acceptait le papa mais en même temps on me reprochait de ne pas être capable de m'occuper du bébé. Euh, alors qu'on fait les bébés à deux et on avait choisi cette répartition pour, euh, bah, pour le bien de tous. Et donc physiquement difficile et émotionnellement aussi très difficile. Bien sûr. Euh, pour moi, ça me paraissait normal que le papa m'aide euh, complètement. Et lorsque j'ai compris qu'on me le reprochait, qu'on doutait de ma capacité à m'occuper d'un bébé et donc qu'on ne m'autorisait pas à sortir, là, émotionnellement, ça a commencé à être compliqué. Voilà, ça reste un acte chirurgical, il y a beaucoup de choses autour. Euh, donc voilà, compliqué, je suis restée cinq jours à la maternité, cinq ou six jours, et j'ai dû aller devant le médecin euh, vraiment en, en, en masquant ma douleur. Euh, je n'arrivais pas à marcher, à me tenir droite, et j'ai pris sur moi pour, parce que je voulais absolument rentrer à la maison, je m'en sentais capable, on était deux. Et chez soi, on peut adapter la taille du matériel, euh, se mettre moins de pression, être à son rythme, Bien qui permet sûr. une récupération aussi plus vite. Bien Mais c'était très lourd de supporter ces... Euh, J'en ai pleuré même à la maternité parce que c'était un débat avec les sages-femmes qui me reprochaient de ne pas être capable à 100% de de m'occuper du bébé, même si dans leur discours, j'entendais quand même leur,
0: leur bienveillance, mais ce n'était pas la bienveillance que j'attendais et dont j'avais besoin. Mais c'est ça. Et tu vois, tu parles de bienveillance. Moi, je crois que la bienveillance, ce n'est pas, pas ça.
1: En fait, à ce moment-là, j'ai aussi pris conscience qu'on faisait une séparation entre le, le père et la mère, que la mère devait être capable à 100% de prendre en charge le bébé. Et le père, euh, entre guillemets, hein, je suis un peu dure dans mes propos, mais s'il était là pour aider, tant mieux euh, sinon c'était pas grave, et c'était pas du tout l'image de la parentalité qu'on se faisait, le papa n'est pas là pour aider, il a un rôle, et on se le partage à deux, Bien et sûr. même jusqu'à présent c'est resté le bain, c'est plutôt le papa, c'est son moment, c'est son lien avec notre première, et ça sera très certainement son lien avec le deuxième, moi j'ai le lien de l'allaitement, lui il a autre chose. Mais, mais voilà.
0: complètement et franchement, moi, je trouve ça euh, excellent de votre part d'avoir réfléchi à cette organisation-là parce que parfois, on se fait euh, happer par euh, les événements, par, euh, par cette espèce de routine, ce quotidien qui se met en place et très souvent sans le papa, mais, mais parce que dans l'imaginaire, c'est la maman qui doit s'occuper, c'est la maman qui doit faire des choses, etc. Et, et pourquoi est-ce que je te disais tout à l'heure que voilà, ça s'appelle pas de la bienveillance parce qu'on euh, reste, euh, alors je dis on reste d'une manière générale euh, quand on est professionnel dans certaines euh, visions euh, de la maman elle a une césarienne, il faut qu'elle se lève rapidement, moi je sais quelque chose que je dis souvent, hein. il faut qu'elle se lève rapidement pour euh, qu'il y ait du mouvement autour de la cicatrice, qu'il n'y ait pas trop d'adhérence, etc. Et pour qu'elle voilà, qu se reprenne, mais en aucun cas, ça ne doit être forcé euh, on n'est pas censé t'obliger à te mettre debout, on va t'encourager, ce qui n'est pas la même chose. Euh, quand le papa est présent, à mon sens, l'équipe, elle devrait être euh, contente, parce que du coup, le papa est présent pour, pour, euh, pour euh, te soutenir et pour pouvoir euh, s'occuper du bébé en, au même titre que toi, ce que le personnel serait amené à faire si le papa n'est pas là. Tu vois, euh, si on prend oui. ça dans ce sens-là, c'est voilà, plus logique d'attendre que le papa soit là et justement qu'il fasse également. Et je ne dis jamais qu'il aide. Un papa, ça n'aide pas. Un papa n'est pas là pour aider. Le papa, c'est le deuxième parent. Et là, je vous dis le papa, le papa, le papa, parce que c'est ton cas. Mais le deuxième parent...
1: Le deuxième parent, oui, oui.
0: C'est oui. sa place. Sa place est de s'occuper euh, de ce bébé au même titre que la maman, que celle qui a donné naissance. Et après, chacun a son rôle. Mais ça, c'est vous qui, qui le mettez en place. Donc, subir ça dans les premiers jours, j'imagine que ça a été compliqué parce que ça, ça aurait pu remettre en question euh, qui tu es toi en tant que maman parce que souvent, quand on a une césarienne, ça peut être compliqué de, de déjà de prendre son rôle de maman, puisqu'il y a une espèce de, de, de notion d'échec, on n'a pas été capable de donner naissance, etc. Et du coup, devenir maman, ça peut être compliqué. Donc, on peut déjà être dans cette position-là, et quand en plus il faut euh, démontrer, montrer qu'on est capable de, en fait, on est là pour Rien prouvé à personne. Et moi, je vous dis bravo d'avoir réussi à passer ce cap-là. Mais je suppose pas sans conséquences. Je pense que tu as dû bien euh, te remettre en question. Tu as dû euh, te dire, mais c'est moi qui ai un problème ou euh, Est-ce que, est que tu as ressenti ça
1: T Totalement. La, la discussion que j'ai pu avoir pour qu'on m'autorise à sortir de la maternité... Je, je partageais le sentiment de « je ne comprends pas pourquoi c'est anormal euh, d'être de, à deux pour s'occuper d'un bébé euh, ». Et c'est ça, c'est le message que je n'arrivais hein pas à faire passer. On est prêt à rentrer à la maison, on est deux parents, moi physiquement je ne vais pas bien. Euh, J'ai besoin du deuxième parent, enfin du, du papa ». Et il est là, et c'est normal, c'est le papa. Et donc, je ne je, je, je comprenais pas le problème. Et aujourd'hui, je ne le, je le comprends toujours pas. Parce <rire> <Non> mais... <rire> qu'on est, on est deux. Oui. On est deux, tout simplement. Et j'avais, sur le moment, bien accepté la césarienne, même sans comprendre toutes les conséquences. Bien sûr. Et je me rends compte aujourd'hui que, finalement, oui, j'ai l'idée de la césarienne. Euh, comme je m'étais plus ou moins préparée, je savais qu'il pouvait y avoir des aléas, je l'ai accepté mais euh, ce que je n'ai toujours pas accepté c'est en quelque sorte qu'on m'interdise de ressentir euh, parce que mon corps a subi et qu'on m'interdise de l'exprimer et surtout de trouver des solutions pour que je m'en sorte moi et que le bébé aussi euh, aille bien et se développe euh, normalement
0: bien sûr il y a encore pas mal de, de boulot là dessus vraiment sur euh, cette, cette prise en charge là en postpartum euh, ça reste compliqué. C'est vrai que ça reste compliqué. Et tu as l'impression qu'on t'a donné, que tu as reçu euh, les antidouleurs de manière euh, systématique. Est-ce que ta douleur était entendue quand même
1: euh, les, 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 deux, les deux premiers jours, deux, trois premiers jours, oui. Après, on m'a dit, euh, stop, il faut les couper. Euh, vous pouvez en prendre qu'un par jour. Enfin, voilà, il a fallu, euh, du jour au lendemain, c'était... Euh, euh, non, là, vous n'avez plus le droit d'avoir mal. C'est un cachet et pas plus. Euh, et, mais mais... j'avais mal. Mais... Euh, oui. J'avais mal, mais j'ai dû, dû le prendre sur moi. Et ça, ça a continué même après, entre guillemets, à la à la sortie de la maternité. Euh, physiquement, j'ai trouvé... J'allais chaque jour de mieux en mieux parce que j'adaptais mon quotidien, euh, la hauteur euh, du lit, etc., euh, à ma douleur pour que je puisse euh, ne pas trop me baisser, etc. Donc, j'arrivais enfin à prendre mon bébé dans les bras d'une manière autonome. Et ça, c'était un grand pas pour moi, déjà. Euh, maintenant, est très vite arrivée aussi la période de rééducation du périnée. Mm -hmm. Et... Euh, j'ai eu du mal à trouver une sage-femme qui me comprenne. Euh, J'avais encore des, euh, des douleurs. Mm -hmm. Et je n'avais pas envie euh, non plus d'être... Euh, qu'on touche encore une fois à mon corps sans m'autoriser à ressentir ce que je ressentais. Euh, et ça a été compliqué aussi, du coup, dans mon schéma de, de guérison de la césarienne. Parce qu'on me disait, allez voir un psychologue, vous n'allez pas bien. Peut-être qu'à cette période, effectivement, j'allais pas bien. Mais moi, je ressentais surtout ce nom j'ai besoin de trouver une personne qui me dise. Ce que vous ressentez, c'est normal. Mais oui. Il faudra du temps. Mais oui. Et il euh, y avait sûrement d'autres moyens de mettre au monde ce bébé, euh, notamment par une césarienne différente.
0: Bien sûr. Bien sûr.
1: Et j'ai trouvé cette personne-là tardivement. Mais ça m'a coûté de l'énergie, euh, euh, de l'émotion pour changer. Euh, à chaque fois et me dire c'est pas moi le problème, j'ai besoin oui. d'une autre personne.
0: Mais oui, Mais oui c est, c est... et puis c'est difficile. Toi, tu as eu ce, 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 ce courage-là, en fait, de changer de professionnel parce que tu sentais que euh, ce n'était pas le bon pour toi. Mais c'est très souvent que les mamans gardent le même et du coup traînent, traînent, traînent des choses longtemps, simplement parce que... Euh, elles se disent qu'elles ne peuvent pas changer de professionnel ou qu'elles ne trouveront pas. Donc déjà, c'est bien que tu aies fait ces démarches-là parce que finalement, tu as trouvé quelqu'un qui a su euh, t'écouter et comprendre ce que tu ressentais. Et je suppose qu'une fois que tu as trouvé ce professionnel-là, euh, les choses ont été beaucoup mieux.
1: Oui, j'ai fait ma rééducation normalement. J'ai appris à me réapproprier mon, mon corps euh, et tout est... Voilà, les, les douleurs se sont estompées petit à petit. J'ai accepté d'avoir encore un peu mal. Et, et voilà, ça a été vraiment de se réapproprier son corps et de s'écouter et de se dire que c'est normal, ça fait partie du processus. Ça a été long, mais
0: j'y suis arrivée. Vraiment, euh, bravo. Ce n'est pas toujours facile, donc euh, ça, c'est bien. Et donc, rééducation du périnée, rééducation des abdos aussi
1: euh, non, non. celle-ci je l'ai je manquée en redéménageant. <rire>
0: non.
1: <rire> on a eu et je, je n'aurais pas dû la manquer, mais on, on, on a euh, à cette période on a beaucoup déménagé, donc c'est vrai que changer à chaque fois de ville, retrouver un professionnel, faire confiance, etc. Ça a été difficile et j'étais assez quand même usée. Euh, mais oui. Voilà. Avec le recul. J'aurais dû insister pour la rééducation des abdos, mais après, on se fait happer par le quotidien, on passe à autre
0: chose. C'est complètement voilà. normal. Je, je, je regrette un peu
1: cette partie quand même. J'en
0: avais besoin. Je ne te juge pas. Rassure-toi, euh, j'ai plus souri sur le déménagement. Vous êtes des trotteurs en fait. <rire> on est stabilisés maintenant. <rire> ok, d'accord. Alors, du coup, cette petite... Ah, j'oublie son prénom à ta fille. Madeleine. Madeleine. Euh, Madeleine, euh, elle grandit. Et l'idée d'agrandir la famille arrive L'idée, disons que les
1: choses se sont faites euh, très vite, naturellement, sans avoir le temps de
0: mûrir l'idée. <rire> D'accord. <rire> voilà. tu, tu apprends que tu es enceinte, tu constates que... Euh, un, un nouveau bébé s'est logé euh, au creux de ton ventre et qu'est-ce oui. que tu te dis
1: Alors le, la première réaction euh, ça a été euh, la joie, ouais. euh, la joie j'ai je, 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 senti de suite que le processus était en route super et une fois l'annonce passée euh, j'ai de suite cherché euh, par contre une nouvelle méthode de césarienne et un médecin qui l'a pratiquée autour de chez moi ça a été vraiment ma première réaction parce que je me suis dit j'ai compris la première césarienne bassin trop étroit a priori je ne me suis pas élargie en deux ans <rire> je ne vois pas de changement majeur dans <rire> mon corps <rire> Donc, euh, très certainement, je repasserai par la même euh, la issue et là, okay. il faut que ce soit différent. Euh, là, je me suis dit, il faut que j'ai une chance que ça se passe différemment.
0: Très, très bien. Donc, tu, tu cherches autour de chez toi, euh, alors je rappelle, hein, il y a une petite dizaine de gynécologues en France qui pratiquent la césarienne extrapéritonéale. Donc, toi, tu es confronté à ça, au fait qu'en bah, en fait, il n'y en a pas à tous les coins de rue et tu cherches. Et finalement, combien de kilomètres tu dois faire pour euh, consulter ton gynécologue Eh bien, c'est euh, euh, déjà juste avant de revenir dans mes recherches.
1: Je me rends compte très vite et je dis au papa, quoi qu'il en coûte, euh, il me faut un médecin qui pratique cette technique. C'est-à-dire que si je n'ai pas de place autour de chez nous, on envisagera d'accoucher ailleurs, il y aura une logistique compliquée, mais je veux cette chance. Excellent. Euh, et donc, je m'y suis prise très tôt, hein, puisque je me suis rendu compte que j'étais enceinte au bout de 15 jours. donc euh, je... <rire> Vraiment, je... Je, pouvais... je pense que je ne pouvais pas m'y prendre plus tôt. <rire> et j'ai euh... trouvé donc, le docteur Simon à une vingtaine de kilomètres de chez moi. Ah oui Ce qui est très proche, parce que j'habite en région parisienne. Et donc, en région parisienne, bien sûr, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, voilà, les médecins plus proches. Si on n'avait pas déménagé... Ça aurait été
0: plus compliqué. Ah oui, oh. non mais vraiment, super. Alors un coup de chance, je ne sais pas, parce que je crois plus trop en ces histoires de chance et de hasard. Mais en tout cas, tu trouves euh, le docteur Simon près de chez toi. 20 km c'est près de chez toi. C'est euh, génial. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ta tête, il était hors de question que tu accouches autrement que par césarienne extra-péritonéale. Parce que tu savais oui. que la césarienne était quasiment inévitable pour, pour ce bébé. C'est
1: ça. Je, je, je me suis dit, c'est a priori, les conditions n'ont pas changé, même si on dit une deuxième grossesse peut être différente, etc. Mais je me dis, prévoyons le, le scénario le plus probable. Bien sûr. Euh, et je voulais vraiment avoir cette chance, en fait, au-delà d'avoir... Euh, une expérience euh, différente, c'est une chance d'être apte à m'occuper de mon bébé et surtout de la deuxième. Quand c'est le premier, eh ben on a le soutien du deuxième parent euh, et ça se passe bien. Mais quand on a un, déjà un enfant, le deuxième parent, il s'occupe de ce deuxième bien enfant. Bien et donc, je me suis dit, il faut que je sois apte à m'occuper du, du bébé qui va naître. Pour le coup, la répartition est différente et je sais que cette fois-ci, il ne pourrait pas rester avec moi euh, toutes les nuits. Euh, voilà parce qu'on en a deux. Bien sûr, mais c'est
0: une très, très belle réflexion. Euh, c'est complètement vrai. En termes de euh, budget, est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu freiner, euh, sans rentrer forcément dans les détails, mais je suppose que tu as fait des comparatifs, des comparaisons, ou peut-être même pas, parce que pour toi, c'était euh, nécessaire euh,
1: En fait, j'ai de suite dit à mon conjoint... Euh, peu importe le prix, là il n'y a pas de discussion possible. Euh, je, il faut, on fera les, s'il faut, on fera des sacrifices. Bien sûr. Euh, mais euh, ça ne rentre pas en ligne de compte. Euh, c'est, mon corps, on en a besoin pour la famille, pour le bébé. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est pas rentré en ligne de compte, même si on l'a quand même dans la tête et je me dis, c'est en quelque sorte, c'est pas tout à fait normal parce que tout le monde ne peut pas se permettre non plus. Euh, de se dire, euh, peu importe,
0: euh, on accepte le budget. Non, mais je suis, euh, suis d'accord à, à 100% avec tout ce que tu viens de dire. Premièrement, c'est vrai que quand on a réellement conscience que, que cette chose que, que l'on veut acquérir va avoir un impact immense sur la suite, immense sur la rencontre avec son bébé, immense sur le postpartum sur, sur l'organisation de la famille, c'est quelque chose de fondamental. Je suis d'accord que on, on, on arrive souvent, d'ailleurs, à, euh, à trouver des ressources. Voilà, je, je suis d'accord à 1000%. Et malheureusement, tu vois, moi, dans ma pratique, je suis beaucoup confrontée à tout ce qui va être pris en charge par la Sécu, etc. etc. et en fait, je me rends bien compte que ce qui est pris en charge par la sécu, eh ben, ça va être moins bien, il y aura moins d'intérêt, si tu veux. D'un côté, ça, et puis de l'autre, vraiment, tout le monde ne peut pas y avoir accès. Et en même temps, tu vois, en disant ça, je me dis que ça vaut le coup de réfléchir, de se poser, de planifier peut-être un nouvel accouchement par césarienne, de pourquoi pas Inclure la césarienne extrapéritonéale dans sa liste de naissance. Je souris en disant ça, mais en vrai, en vrai, est-ce que vivre ça, ça pourrait pas être plus important que d'avoir un, un, un couffin euh, hyper stylé ou, euh, ou un porte-bébé Enfin, euh, tu vois, c'est tellement fondamental. C'est vrai, c'est. La, la réflexion
1: euh, oui, m'est pas venue, mais, mais je pense que tant qu'on n'a pas... Euh, en fait, ce que je me dis aussi, c'est qu'on n'accouche pas tous les quatre matins. Non, c'est ben ça. On manque mmh. aussi, et heureusement... Et ouais, oui, <rire> carrément. <rire> et, donc, on, on, on manque aussi un peu soi-même en tant que mère de, de recul, parce qu'il y a aussi toujours cet espoir que ça se passe euh, euh, différemment. Bien sûr. Et... Et donc, mais c'est vrai que ça pourrait être inclus, euh,
0: c'est vrai, c'est une réflexion. De... Tu vois, c'est une ouais. réflexion parce que voilà, je, je, euh, en fait, j'entends beaucoup le, le côté financier que je comprends. Sincèrement, quand euh, les moyens ne sont pas là, c'est difficile. Mais c'est vrai que là, on parle d'une de, de, rencontre qui n'aura plus jamais lieu euh, de la même façon. Tu as eu un accouchement pour ta première, celui que tu vas vivre sera différent à 1000% et ça, ça n'a pas de prix. J'ai envie de dire que ça n'a pas de prix, même si euh, ce n'est pas forcément juste. Donc euh, voilà, j'essaie je, de, de, de mesurer un peu ce que je dis, mais c'est important, franchement c'est ouais. important. Donc c'est bien, franchement, enfin c'est bien. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas je, je respecte ce choix-là. Et euh, alors, qu'est-ce qui est prévu pour cet accouchement euh, J'ai certaines attentes, euh, mais des attentes.
1: je ne m'autorise pas non plus euh, à avoir des attentes trop hautes. Parce qu'encore une fois, j'ai cette notion d'aléa qui peut arriver. Donc, euh, plus il y aura de bonnes surprises, mieux ce sera. Mais pour moi, c'est une chance déjà de vivre cette expérience avec le papa. Mm
0: -hmm.
1: On sera Tout deux fait. cette fois-ci. Déjà, c'est une expérience différente. Exactement. On sera deux. Lui pourra donc m'accompagner. Il pourra même couper le cordon normalement. Donc mmh. pour lui aussi, ça va être aussi une expérience différente de participer à l'accouchement. Bien sûr. Euh, moi, je vais pouvoir participer euh, à l'extraction à du bébé euh, en soufflant. Euh, ce point-là, c'est à la fois important pour moi et puis quand même secondaire dans ma démarche. Je me dis, ça, c'est la cerise sur le gâteau, vraiment, de participer. Dans ma démarche, c'était surtout pour un pot de spartum plus facile, mais si je peux vivre une expérience d'accouchement euh, vraiment proche, euh, proche de, on va dire, de, fin, de la voie basse d'avoir un ressenti, ce n'est que mieux, mais c'est euh, optionnel dans ma tête. <rire>
0: D'accord, je comprends, je euh, le comprends complètement.
1: Et j'ai les attentes de, voilà, de... Euh, que ça soit moins douloureux, que je sois plus autonome, même si je me prépare au fond de moi aussi euh, à des aléas, c'est-à-dire que ça reste une opération chirurgicale. Mm -hmm. euh, donc, on ne peut pas écrire à l'avance
0: comment ça va se dérouler de A à Z. Donc, je le vois comme une chance. Oui, voilà. Franchement, je suis convaincue que déjà d'exprimer de, la positivité, d'exprimer que ça va bien se passer de le verbaliser euh, tel quel, ça augmente quand même le, les chances que ça se passe bien. Et oui. moi, ce, ce qui me, franchement, ce qui me rend dingue d'impatience pour, pour toi, en fait, pour vous, pour ce que vous allez vivre, c'est la, la différence fondamentale dans la rencontre que vous allez faire avec ce bébé. Ce moment où on vous le présente en même temps et là, pour le coup, vous allez découvrir le sexe en même temps. Oui, oui. C'est un moment magique qu'on attend. Non, mais c'est sûr. <rire> c'est sûr. Euh, rien que ça, euh, ça, ça rend le moment euh, vraiment extraordinaire. Et pour revenir sur le fait de pousser en soufflant, dis-toi que tu vas permettre à ton bébé de naître en douceur, tu vas lui permettre de pouvoir éliminer le liquide contenu dans ses poumons de manière plus physiologique que quand on le sort directement. Tu vois, donc il y a, y a quand même oui. ces avantages-là. Il euh, y en a tellement que... que J'ai hâte que tu me racontes comment, comment ça va se passer. Euh, vraiment. Et, et, et ton mari... Comment est-ce qu'il attend cette, ce, ce jour-là euh, Je dirais qu'il,
1: de, de ce que je perçois, il appréhende peut-être un peu plus que moi euh, parce que pour lui, il ne voit que, je, je, je pense, hein, on, on en parle quand même, mais mm -hmm. je, je pense qu'il ne voit que l'acte chirurgical. Il ne voit pas forcément la différence avec le premier acte. D'accord. Okay. Euh, pour lui, ça reste un acte. Euh, parce qu'il n'a pas cette expérience du corps au travers de l'acte. Et en soi, la méthode ne change pas le fait que ça reste un acte chirurgical. D'accord, ok. Donc voilà, lui, il ne voit que comme, entre guillemets, que, que comme ça pour le jour J. Mm. Et euh, pour la suite, euh, il sait que c'est mieux pour, pour moi et le bébé, mm. mais... Euh, ça, ça ne peut pas être concret pour lui puisqu'il n'a pas ressenti la première fois, il ne ressentira pas Bien la sûr. deuxième fois non plus. Bien
0: sûr. Mmh. Alors ça, ça va être hyper intéressant quand on va euh, euh, enregistrer la deuxième partie de ton histoire, Pauline, parce que ce serait génial qu'on ait euh, son retour à lui, même si c'est à travers toi, mais alors si c'est lui qui nous raconte, c'est encore mieux. Mais à mon avis, il ne va pas être déçu du tout le jour de la rencontre avec son deuxième enfant, de se rendre compte de ce que c'est qu'un accouchement. Parce que là, concrètement, euh, tu vas accoucher et lui sera plus conscient de cette notion d'accouchement. Jusqu'à aujourd'hui, pour lui, tu as eu une césarienne euh, pour, pour, euh, pour faire naître ton bébé, ok Là, le fait qu'il soit présent, qu'il puisse couper le cordon, que vous rencontriez votre bébé en même temps on est exactement dans les mêmes conditions qu'un accouchement euh, par voix basse et donc oui. pour lui ça va être un quelque chose euh, de nouveau mais deux quelque chose euh, d'extraordinaire et c'est probablement avec ce deuxième euh, accouchement qu'il va réaliser ce que c'est tu vois, c'est... Euh... Moi, j'en souris, en fait, Et parce que on... je sais que ça va être magique pour lui, c'est sûr. Et on, on, se...
1: on se prépare. Enfin, moi, je, je me sens prête à retourner au bloc. Je ouais. l'ai déjà vécu. Je visualise très bien. Lui, je sens une certaine appréhension, on va oui dire. Parce que c'est départ... sa première, en
0: fait. Là, ça va être oui, sa première oui. <rire>
1: Et au départ, quand je lui euh... ai dit qu'il pouvait m'accompagner, sa réaction a été plutôt non, je ne voulais oui. pas voir ce qui se passe là-dedans. Mais je lui ai dit, c'est une expérience à deux, je ne te demande pas de m'opérer, tu seras avec moi <rire> pour découvrir. Exactement. Mais, euh, mais tu ne verras rien. Mais oui, voilà, <rire> voilà c'est donc... ça.
0: <rire> mais ça va être génial. Franchement, j'ai je, je, trop hâte. J'ai trop hâte d'avoir. Euh retour là-dessus mais ça va être ça va être forcément magique après je pense que ça vaudrait le coup de le préparer au bruit qui sont quand même particuliers euh, au bruit d'aspiration tout ça
1: on sait qu'on peut mettre de la musique on peut mettre de, de ah, la super, musique euh, ça, on nous l'a proposé je, Ah bah super euh, ce n'est pas quelque chose qui me qui me fait qui me fait peur. Ah pour toi non, mais lui a priori lui, lui je sais pas.
0: Je je m'inquiète un peu pour lui. Oui, mais c'est ça, <rire> Claire, <'expérience>. pour lui. <rire> non, mais lui, lui, il faut le préparer. Là, tu as quelques jours oui. pour le préparer à ça. Toi, tu sais ce oui. que c'est à peu près, tu l'as vécu, enfin, mais lui, lui, c'est encore une fois, c'est sa première fois. Donc du coup, bien euh, voilà, la musique c'est top les odeurs, elles peuvent être un peu particulières. Je pense que ça vaut le coup de, de le soulever, quand même. Parce que, bon, voilà. Euh, D'accord. Les odeurs, je...
1: Oui. D'accord, je ne m'en souviens oui. pas. Oui, oui. Dire... oui, oui. Les on odeurs, On va se répéter ouais. le schéma de, du jour J, parce que c'est vrai qu'au fond moi, je me dis, euh, on va
0: vivre une, cette expérience à deux, oui. mais j'ai quand même un peu peur qu'il tourne de l'œil. Tu vois... Ah non, mais c'est sûr. Moi, mon compagnon, ni pour la première, ni pour la deuxième, il m'a dit, mais... C'est mort, je vais tomber dans les pommes. Tu vois, donc euh, vraiment se préparer à ça. Euh, bruit, odeur et puis euh, euh, qu'il n'oublie pas aussi son appareil photo. Alors ça, il faudra peut-être voir avec l'équipe. Euh, ce qui peut être pris en photo, ce qui peut être filmé, ça peut être hyper sympa si quelqu'un... D'ailleurs, vous filmer ou vous prendre en photo euh, au moment de la présentation du bébé, ça, ça pourrait vrai. être sympa, oui, oui.
1: oui. Ouais. Et quand je lui dis ça, je, je souris parce que j'imagine sa tête. Je me dit non, mais moi je veux pas voir de sang, je veux pas voir, mais oui, ouvert. mais oh. moi non plus, je n'ai pas envie de voir mon
0: ventre ouvert. <rire> non, 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 mais... non, non. Et puis en plus, quand c'est fait comme ça, on s'arrange vraiment. C'est des équipes qui sont euh, spécialisées qui en font souvent et qui font tout pour que vous n'ayez de souvenirs de ce jour que la rencontre avec votre bébé, et que tout le reste, mmh. ce soit euh, mmh. des détails. Donc vraiment, non, ça va ça va le faire, c'est génial. Oui, on a hâte de vivre cette expérience,
1: on, on est sûr elle sera différente de la première, j'espère qu'elle ne sera que meilleure, et voilà, on met toutes les chances de notre côté pour, pour que ça se passe bien, et et puis
0: on verra dans, dans cinq mais jours oui, mais oui bientôt excellent j'ai hâte alors la dernière chose que je voulais partager avec toi c'était euh, le, le bébé à le préparer un petit peu parce que dans la mesure où pour, euh, pour lui tu n'auras pas été euh, en travail le travail ne se mettra pas en route tout seul le préparer, lui parler euh, le caresser lui expliquer euh, qu'il va arriver euh, alors qu'il n'avait pas forcément prévu ça tout de suite, mais vraiment que vous soyez tous les deux dans, presque dans l'hyper communication avec lui pour euh, le préparer en fait à, à sa venue. Je, je prends des moments euh, de calme
1: lorsque je suis seule à la maison, justement, pour lui parler, pour lui expliquer comment ça va se passer. Euh, le... Euh, voilà j'essaie de, de communiquer euh, avec lui je pense qu'il est un peu préparé au bruit avec sa grande soeur qui lui crie dans le ventre pour déjà jouer avec lui euh, quelques petits coups parce qu'elle veut le rejoindre dans le ventre pour jouer avec lui donc, je pense qu'il est quand même préparé à deux trois petits chocs
0: super donc okay. euh, on se prépare en famille génial Bon, ben c'est génial alors. Eh ben, écoute, Pauline, je suis vraiment ravie et je te remercie d'avoir euh, partagé ton expérience avec nous, surtout euh, voilà ton premier accouchement, euh, pour lequel, globalement, ton souvenir serait comment Si, en, en un mot, comment est-ce que tu définirais ton premier accouchement En un mot euh, ouais, C'est oui, difficile, difficile, en un mot. Euh, en une phrase euh, ou euh, en, une euh... idée <rire>
1: Je, je suis partagée parce que j'ai je, euh, je, du mal à me dire que c'est un, un bon souvenir. Euh, bien sûr, la rencontre du bébé, c'est euh, magique et, et ça efface tout le reste. Mais en tant qu'expérience, juste euh, deux femmes, et on ne va pas dire de mère pour associer au bébé, mais juste euh, deux femmes, c'est euh, difficile et douloureux. Oui,
0: difficile, difficile et
1: douloureux. Et douloureux. Ok,
0: ouais. c'est ok. Et,
1: euh, et j'avais beaucoup de, finalement d'émotions en, en pensant à ce podcast, je pensais être prête et oh, finalement je, je suis prête à partager l'expérience mais c'est quand même beaucoup d'émotions que j'avais enfouies et voilà, que, je tiens, euh, que je tiens finalement à partager parce que pour moi voilà, c'est cette chance d'avoir une autre césarienne mais ça ne devrait pas être une chance. Même si je ne l'ai pas encore vécu, donc je ne peux pas raconter encore bien sûr, bien sûr. <rire> ce que je vais vivre. Mais pour moi, ça ne devrait pas être une chance. Ça devrait être... Tout à fait. Euh, si on sait que c'est mieux pour tout le monde, ça devrait être normal et accessible. C'est mon état d'esprit à J-5.
0: À J-5. Mais tu as complètement raison. Et je pense que ça va être encore décuplé après l'accouchement. Et, euh, et, et je t'avoue que tu es le premier témoignage de cette saison qui va être vraiment dédiée à la césarienne extra Et en fait, maman césarisée a pour euh, grand objectif de se battre pour que cette césarienne soit mieux reconnue, pratiquée davantage, et du coup, euh, qu'elle entre dans quelque chose de normal. Tu vois, ce mot normal, mmh. d'accouchement normal. et ben la césarienne extrapéritonéale quand même... Elle s'en rapproche énormément. Surtout dans les cas où la césarienne est la seule option. Et même dans tous les autres. Mais en tout cas, toi, tu as un petit bassin. Tu sais que l'accouchement par césarienne, c'est la seule solution la pour... La seule issue. Oui, mmh. voilà, pour que tu aies des enfants. Donc, on attend ton retour avec impatience. Et en tout cas, on sera là euh, pour... Euh accueillir ton témoignage ton expérience de cette césarienne et on sera encore là pour se battre pour qu'elle soit reconnue au niveau euh, national mondial pourquoi pas mmh. Donc, et je serai là aussi super on n'en doute pas Pauline je te remercie encore mille fois pour tes mots et, euh, et je te souhaite euh, des étoiles plein les yeux et plein la tête euh, dans quelques jours et j'attends ton retour avec
1: impatience merci à toi et j'ai hâte de partager cette expérience dans quelques jours <rire> ça marche
0: à très bientôt Pauline merci beaucoup j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu j'espère que Pauline et moi avons réussi à vous convaincre et à susciter surtout des questionnements, des interrogations qui pourraient vous pousser à parler de cette technique autour de vous, euh, donc à votre entourage, mais surtout aux professionnels qui vous entourent. Plus nous allons en parler, plus l'idée fera son chemin euh, au niveau des professionnels et notre rêve ultime surtout serait que cette technique de césarienne soit celle qui soit privilégiée euh, autant que possible puisqu'on sait qu'elle ne peut pas avoir lieu euh, à chaque, pour chaque césarienne, pour chaque naissance par césarienne. Mais en tout cas, que ce soit celle qui soit la plus répandue. Voilà, vous pouvez nous retrouver toujours sur le compte Instagram maman.césarisée. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter de Maman Césarisée en vous rendant directement dans la bio de euh, cet épisode ou encore dans la bio du compte Instagram. Encore un grand merci pour votre présence, nous sommes ravis de reprendre ce podcast et de continuer à vous partager toujours plus pour que vous soyez fiers de ce que vous êtes, de ce que vous avez vécu, euh, fiers d'être maman césarisée ou future maman césarisée. A très bientôt